0: Kansas City está repleto de fantasmas en sus muros. Anuncios que se convirtieron en huellas indelebles que atestiguan el paso del tiempo. El draft de la NFL tiene episodios icónicos que con los años se han convertido en leyenda. Ambos mundos confluyen en Union Station en abril del 2023. Los fantasmas del, los fantasmas del draft. Discusiones y relatos de los momentos que han marcado historia con Mauricio Rodríguez y Jorge Tinajero. Hola amigos y amigas de Mundo NFL, bienvenidos a Los Fantasmas del Draft, un programa en el cual nos vamos a echar un clavado a muchísimas historias, relatos, ideas y discusiones que se quedan en esta conversación del draft de la NFL año tras año y revisando un poquito la historia de la liga quizá también. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y estoy nada más y nada menos que con Jorge Tinajero. Jorge, bienvenido. ¿Cómo
1: estás, Mauricio? Hola, amigos de Mundo NFL. Bienvenidos a Fantasmas del Draft y seguramente ustedes se están preguntando ¿por qué fantasmas? Bueno, este concepto es básicamente porque vamos a hablar de situaciones, momentos y eh, todavía algunas cosas que han pasado en el draft y que permanecen ahí, que siguen estando y que siguen siendo y causando una huella en este proceso que es la selección de prospectos rumbo a la NFL.
0: Nos vamos a echar un clavado a varias historias a lo largo de esta serie de cinco episodios. Pero tenemos que empezar, creo yo, es lo justo, es lo necesario por el tema de los corebacks. Porque obviamente es la posición que más nos llama la atención a todos. Digo, esté bien o esté mal, es la posición estrella de no nada más del fútbol americano. Yo diría a nivel deportivo, es la posición de mariscal de campo. Y hoy vamos a explorar las aproximaciones que pueden tomar los equipos al momento de seleccionar un coreback, porque hay una verdad absoluta y para mí eso queda claro, la pieza más importante y más valiosa de un equipo es la del coreback, sin embargo, eso puede que no signifique necesariamente que tienes que llevarte a uno con el primer pick o en la primera ronda, tampoco significa necesariamente que debas de tirar dardos en la sexta, séptima ronda, hoy lo vamos a evaluar, hoy lo vamos a Discutir un poco aquí eh, entre Jorge y yo, y todos ustedes, por supuesto que nos escuchan el día de hoy aquí en Mundo NFL, pero bueno, nadie contribuye más a ganar que un coreback, Jorge.
1: Es correcto. Eh, y puede que sea algo injusto el tema de, de que el coreback es el que eh, el único responsable de las victorias, que de hecho, bueno, así lo, lo marca una estadística, ¿no? Al coreback se le da eh, la victoria. que para mi gusto, y como lo repito, es algo sumamente injusto porque es un trabajo de equipo. Sin embargo, sí es la posición más importante desde, de este deporte y creo que de muchos otros más. Entonces, siempre los ojos están puestos sobre el coreback y sobre estos prospectos que vienen año tras año y saber si realmente van a ser buenos y efectivos en una NFL que realmente implica mayor visión eh, me, mejor rendimiento y creo que ahí es donde nos interesa mucho sacarle eh, el, el tema a esta ocasión
0: y ahí el tema es que digamos que eres una franquicia en la NFL en este momento que por alguna razón sea que se retiró, que se fue en la agencia libre o que nunca lo has tenido digamos que no tienes a un coreback en este momento ¿cuál es el medio por así decirlo más sencillo por el cual lo puedes conseguir? muchas veces la respuesta a esa pregunta es es el draft de la NFL, y es por eso que incluso en temporada tras temporada haya un prospecto histórico o no, estamos hablando de corebacks en la primera ronda del draft. Pero para mí entonces aquí es cuando, cuando podemos pasar a la siguiente pregunta que, en este tema que es, si no tienes a un coreback, ¿tienes que seleccionar a uno en la primera ronda sí o sí para tener éxito? O es más, limitando eh, abriéndolo a todos los equipos de la NFL, ¿Necesitas hacerlo en la primera ronda para tener éxito, sí o, o no?
1: Me parece que depende de, de muchos factores. Yo, yo, estoy, yo soy de la idea de que tienes que contar con un buen equipo, porque el coreback por sí mismo no te puede ganar, a menos que seas uno de esos que vienen, no sé, una vez cada generación. Hemos visto ejemplos como el de John Elway, que era eh, uno de los que se decía que era generacional. El caso de, de Andrew Locke también, que fue otro similar. Sin embargo, no puedes contar con este tipo de, de corebacks que con su brazo te pueden ganar partidos. Así es que me parece que, que yo sería un poquito más paciente en el tema de corebacks. Sin embargo, la, la afición, los general managers, buscan siempre eh, obtener al mejor prospecto año tras año, y sobre todo, como bien lo dices, cuando ya es, tienes la urgencia de ir por un coreback.
0: Y luego, ahorita mencionabas el tema de Depende de muchos factores. Y si nos vamos a las circunstancias en las que cae un jugador, depende mucho de eso el fracaso y el éxito de muchos de estos prospectos. Y creo que hay una manera muy sencilla de ejemplificarlo y por eso precisamente es la temática de los fantasmas, no yéndonos a ejemplos pasados que incluso no tienen que ser tan antiguos. no Hay dos corebacks en los últimos dos años que hemos visto, digo, más de esos, pero para poner el ejemplo en la mesa, Trevor Lawrence. Llegó como pick número uno, eh, cantado como uno de los mejores en muchos años, probablemente desde Andrew Locke, pero llegó a Jacksonville con un mal sistema de cocheo en Urban Meyer y esa primera temporada que tuvo como novato en la liga fue mala en todos los sentidos para los jaguares. Y luego llega Brock Purdy, que fue el último pick del draft, el famoso Mystery Relevant. Se convirtió en relevante a pesar de esa etiqueta famosa que lleva el último pick del draft. Y estando con los 49ers, con Kyle Shanahan mandando las jugadas, tuvo muchísimo éxito e incluso llegó a la final de conferencia de la Nacional.
1: Que Estos fantasmas me parece que ejemplifican muy bien eh, la situación de las que estamos hablando. ¿no? Uno, por su parte, con un gran cartel, llega como primera selección del draft a los Jaguars. Sin embargo, la situación no es la ideal. Ni es tan malo como le fue en su primera temporada, como Brock Purdy no es tan bueno, por el simple hecho de tener éxito ante una emergencia que fueron las lesiones de los corebacks que estaban antes que él. Los Niners era un equipo ya hecho, ya construido, tenía una gran defensiva y sobre todo muchos playmakers en eh, la ofensiva. Así es que me parece interesante estos dos lados, eh, que esto nos vaya a dar mucha plática más adelante.
0: Sí, estoy seguro de que sí. Y de hecho, aquí es donde también... Empieza a aparecer esta frase que se escucha mucho dentro de los círculos de la NFL, que es, existe el draft y también existe el draft de corebacks. Son dos cosas que a pesar de que suceden dentro del mismo evento, dentro del mismo marco y en la misma noche, se pueden ver de manera muy distinta, porque quizá los mejores corebacks no son los mejores prospectos, pero muchas veces los vamos a ver seleccionados más arriba de lo que se espera, nada más por la urgencia de necesitar a un coreback, porque es la pieza más importante que puedes tener en tu equipo. Y hay veces que hasta se los llevan antes de lo que en realidad les toque, ¿no? Voy a utilizar 2022 como un ejemplo pensábamos que, que eso iba a suceder con muchos corebacks que iban a ser seleccionados en ese año. Eh, había en los mocks drafts y las simulaciones, decían que Kenny Pickett se iba a ir en el top 10, que Malik Willis probablemente se iba a ir también ahí o, o en el top 15, en el peor escenario. Pero nada más, Kenny Pickett se fue en la primera ronda y los demás se fueron en el segundo día del draft o en el tercer día del draft. Y creo que es un recordatorio ahí de, de que, que tenemos que poner en la mesa de decir no todos los drafts se construyen igual eh, igual y a pesar de que estamos hablando de la necesidad de un coreback, los evaluadores de talento en la liga saben muy bien que depende del de nivel del jugador al final de cuentas.
1: Es cierto, me, me parece que existe esta urgencia en la actualidad de, de buscar y encontrar ese siguiente eh, estrella para tu equipo. Sin embargo, y hemos visto, no hay mejor talento en otras posiciones. Pero esto va, va, empujando, va empujando a otros equipos que están... Deseosos de llevarse a ese pass rusher, a ese tackle ofensivo, a ese cornerback que es el mejor valuado. Sin embargo, bueno, vemos año tras año que eh, creo que en 2017 salió eh, Miles Garrett, eh, si mal no recuerdo, como el pick número uno y después fue Mitchell Trubisky. Entonces, eh, es un fenómeno interesante. ¿Por qué seguir tomando corebacks tan alto si no tienes la seguridad? Me parece que es la mayor apuesta que puedes hacer en un draft, seleccionar muy alto a un coreback.
0: Es la, es la mayor apuesta, al final de cuentas creo que se debe a que los equipos lo hacen muchísimo porque hay claramente eh, escasos corebacks en la NFL, digo, y lo hemos visto, hay veces no se sé, completan 32 corebacks titulares de buen nivel en la liga, entonces si estás en esa situación para llevarte a un coreback, lo haces, ¿no? Y esta es la, tran la transición perfecta de poder decir, si eres un equipo... Quien necesita un coreback, ok, queda claro que lo puedes buscar por medio del, de la primera ronda del draft de la NFL. Pero, ¿qué otros equipos pueden buscar un coreback en la primera ronda? ¿Acaso son nada más los que necesitan a uno?
1: Me parece que no. Evidentemente hemos visto casos, ya visto, eh, hemos tenido fantasmas como el caso de Tom Brady. ¿no? Que cuando tienes un coreback eh, como Drew Bledsoe en aquel momento, los Pats en, en 2000... No les importó y fueron por Tom Brady ¿no? en la sexta ronda. Creo que no hay problema de que los eh, equipos estén buscando corebacks en rondas tardías, porque a pesar de que tengas estabilidad en la posición, que tengas una estrella, creo que nunca está de más. Es un deporte de contacto, es un deporte que, eh, ejemplifico otra vez, regreso con, eh, con Drew Bledsoe, no sabes en qué momento puedas necesitar del siguiente coreback, Brock Purdy el año pasado, ¿Qué pasó? Se fueron eh, Trey Lance, se fue eh, Jimmy Garoppolo por lesiones. Tuviste que recurrir a un Brock Purdy que seleccionaste al final de 2022. Entonces, creo que no es exclusivo de los que necesitan corebacks, sino siempre tienes que estar trayendo eh, material porque
0: efectivamente nunca sabes cuándo los puedes necesitar. Y aquí es donde se pone todavía más interesante porque en ese caso, bueno, Purdy... Séptima ronda, no Tom Brady, sexta ronda. Pero, ¿qué hay de la primera ronda? Usar un pick que es tan valioso que puedes encontrar a jugadores de primer nivel, y ahí levantando un poquito la cortina, algunos equipos han nos han hecho saber al final de cuentas que un prospecto de primera ronda es un jugador que tiene potencial a ser all pro, de lo mejor en la liga, en su año, en sus contratos de novatos, o a veces que tienes el potencial de convertirte en un pro bowler, cosas por el estilo pero vas a dejar pasar a un prospecto en otra posición de muy alto nivel con tal de seleccionar a un coreback en una posición en la que ya tienes a uno. Y, por ejemplo, mencionabas a Bledsoe Brady, Purdy con Jimmy G o Trey Lance antes de que seleccionara obviamente. Pero los Packers de Green Bay son un caso muy diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, Packers teniendo a Aaron Rodgers se llevó a Jordan Love en la primera ronda. Y para muchos fue una sorpresa porque... Rodgers no estaba ni cerca del retiro. Es más, lleva dos MVPs desde que eso su su sucedió. Así que en la primera ronda tampoco está descartado incluso para los equipos que ya tienen a un coreback. Y ojo, hasta del nivel de Aaron Rodgers.
1: Incluso los mismos Packers en 2005 seleccionaron a Aaron Rodgers eh, teniendo a Brett Favre que obviamente ahí es donde ya piensas que están eh, considerando una transición en esta posición de coreback y no quieren que les llegue esta urgencia como hemos visto a los Buccaneers con James Winston, como hemos visto a los Titans con Marcus Mariota son ejemplos recientes no les llega esta necesidad y no tienen la urgencia de tomar un coreback tan alto. Los Packers lo hicieron con Aaron Rodgers, teniendo favor, repito, y creo que ahora es turno de Jordan Love. Lo tuvieron dos años ahí sin jugar, y posiblemente lo ocupen esta temporada 2023 como su titular. Así es que, efectivamente, y hay otros ejemplos, los mismos Chiefs, recuerdas en 2017, tenían a Alex Smith, eh, dijeron no, no hay problema, subimos un poquito, vámonos hasta el la posición número 10, y tomamos a Patrick Mahomes, que creo que ahí es donde ya también estás viendo a futuro. Entonces, sí, no es necesariamente la urgencia lo que te lleva a tomar un quarterback.
0: Y vamos a seguir el hilito ahí de Patrick Mahomes rápidamente porque me llama mucho la atención el tema del contexto también de la selección. Cuando Mahomes sale del draft, y esto lo vemos año tras año en el draft, por ejemplo, en 2023, Anthony Richardson, ¿no? Estamos hablando de prospectos que igual y no se ven preparados para la NFL saliendo de la universidad, ya sea porque tienen un gran brazo, pero no tenían el procesamiento de las jugadas en la universidad. O quizá jugaban un esquema ofensivo que no se traduce a la NFL, ya sea porque no hay lecturas como tal, como se conocen en la NFL, o porque, por ejemplo, en el caso de Patrick Mahomes, decía que jugaba fútbol americano de patio, nomás estaba escapando detrás de la bolsa de protección y luego lanzaba unos bombazos. Pero... Son prospectos muchas veces los que seleccionan pensando en que ese esa característica, por ejemplo, puede ser el brazo, se la podemos desarrollar por todo un año o incluso más. Y luego le podemos enseñar todo lo demás que le falta para que tenga éxito en la NFL. Pero es lo, lo raro que es un brazo de esa calidad que los equipos están dispuestos a apostar en ellos.
1: Y no tienes la urgencia además de enseñárselo en la semana 1 para la siguiente temporada. Uh -huh. Hay que recordar, Patrick Mahomes en 2017 se la pasó prácticamente en la banca. Hizo su debut en la última semana. Entonces, eh, me parece que, eh, y regresamos al tema, la situación importa. ¿Cómo llega eh, Patrick Mahomes a los Chiefs? Me parece que tenía un equipo armado, un gran staff de coacheo. Y bueno, al siguiente año inmediatamente llega a la final de conferencia. Así es que sí, eh, fue, fue realmente un gran movimiento de los Chiefs. Ellos sabían que necesitaban y justamente querían hacer esa transición, dejar atrás a Alex Smith e irse a una nueva generación, y les está saliendo.
0: Y habiendo dejado en claro que, ok, hay un área gris, las cosas no son sí o no en el mundo de la NFL, pero entremos a un debate que se escucha mucho en el tema de la NFL, ¿qué es mejor para construir un equipo exitoso? ¿Buscar al coreback primero y traerlo a un mal equipo y que el coreback ayude a levantar a ese equipo, o bien esperar a tener la base, tener quizá una línea ofensiva, quizá receptores, y luego traer al coreback? ¿Cuál será la mejor estrategia?
1: Yo soy, eh, y estoy convencido de que primero debes de tener un equipo, una base, para poner al coreback y que te funcione, porque estamos hablando de un jugador que no tiene experiencia en la NFL. Es completamente distinto la, la situación a la que se enfrentan en colegial que a la NFL. Vas a enfrentar a jugadores más rápidos, más fuertes y, y eso te va a precipitar muchas veces en tus decisiones como quarterback. Entonces creo que debieron, por ejemplo, los los Bears en 2017, ellos subieron por eh, Mitchell Trubisky, eh, dejaron ahí, hicieron un cambio con los Niners y a la postre Michel Trubisky no les funcionó, ya no juega en los Bears. Uno de sus picks resultó ser eh, el mismo Alvin Kamara. Entonces, a ver, pudieron haber tomado otro tipo de jugadores y esperar al siguiente año, 2018, donde la generación de corebacks era bastante nutrida, ¿no? Pudimos haber visto a un Josh Allen, a un Lamar Jackson en los Chicago Bears. ¿Tú cómo ves?
0: Yo, yo, yo esta es mi, mi opinión, la verdad, en este tema. Creo que, y, y no por... Tomar la respuesta fácil, pero creo que no es tanto que tú lo decidas. Creo que el mercado de la NFL y la disponibilidad de corebacks lo decide por ti. Por ejemplo, digamos en el caso de los Bears en ese momento se llevan a Mitch Trubisky porque era su mejor opción para tener un coreback. Y sí creo que el coreback es la parte más importante para tener éxito en la NFL. Y si tienes que empezar por ahí, empieza por ahí. Si no hay un coreback bueno en ese draft y tampoco hay un buen coreback, digamos, agregando el tema de la agencia libre, ¿no? Ahí de, de lado. Entonces, tú armas a tu equipo y el próximo año esperas intentar encontrar a un coreback. Pero lo que yo estaría comentando en este tema sería el hecho de que si, si tengo la oportunidad de seleccionar a un coreback en el top 5 que lo valga, yo lo hago. Y luego aprovecho también el tema del contrato de novato del coreback porque... Recuerden que los novatos que son seleccionados por medio del draft vienen con un contrato de cuatro años y además si es de primera ronda se puede convertir muy fácilmente de manera automática en un contrato de cinco años por una herramienta ahí que trae el contrato. Entonces aprovechas que le estás pagando poco porque es un novato y eres agresivo con la construcción del equipo. Jalen Hurts y las Águilas de Filadelfia vimos eso ¿no? el año pasado. Llegaron a la postemporada, eh, los destroza por ahí el equipo de los bucaneros de Tampa Bay y luego le arman un gran equipo con, con Chauncey Garner-Johnson, le traen a AJ Brown por medio de un trade, porque tienes un contrato que no es caro y que no te afecta tanto ni en el tope salarial ni en el efectivo que estás gastando. Es, es la manera en la cual yo veo la construcción de los equipos de la NFL. Creo que prácticamente todo lo dicta el mercado. Me parece que
1: das en el clavo. Yo también creo que esto podría convertirse en una tendencia. Eh, tener un coreback que te cobre realmente barato comparado con otros y armarle un gran equipo. Mencionaste a Filadelfia, pero un año antes de que Filadelfia llegara al Super Bowl, los Bengals, con un equipo que le armaron vía Agencia Libre y Draft, creo que ayudaron a Joe Burrow a llegar al Super Bowl. ¿Y qué me dices de Patrick Mahomes? Antes de que firmara su contrato en 2020, ya había ganado un Super Bowl, había llegado a lo, al siguiente. Entonces, me parece interesante, que creo que es algo que se puede eh, convertir, repito, en una tendencia. A ver, todavía no sabemos qué va a pasar con Mark Jackson. Los Ravens definitivamente no están convencidos de, de este, firmarlo. Y esto podría hacerlos seleccionar este año a un coreback que podría ponerlos en la misma situación que estuvieron los Chiefs, que estuvieron los Bengals y los Eagles el año pasado. ¿Cómo ves?
0: Es cierto, es cierto. Y de hecho, cuando preparábamos el programa... En las notas que intercambiábamos por ahí, tenías unos datos muy interesantes respecto a los equipos que estuvieron en los playoffs, por ejemplo, del 2022, pero también de los que han ganado los Super Bowls en los últimos años, básicamente desde el 2000. Entre corebacks seleccionados en primera ronda y corebacks seleccionados fuera de la primera ronda, creo que sería un buen momento para precisamente ponerlo en la mesa.
1: Es cierto. Eh, aquí tengo los datos eh, y que estos son... Prácticamente datos fantasmas porque en los playoffs del año pasado, 2022, tuvimos a la mitad de los equipos con corebacks que habían sido seleccionados en primera ronda. Siete de ellos fueron seleccionados en el top 10. Solo tres de estos corebacks fueron seleccionados en el top 5. Únicamente Tom Brady, Brock Purdy, Doug Prescott y Kirk Cousins fueron seleccionados a partir de la cuarta ronda. Y bueno, como bien decías, desde el 2000, solo 13 corebacks han ganado Super Bowls. Imagínate, desde el 2000, ya son 22 años. Eh, y bueno, de esos 13, solo 5 fueron seleccionados en el top 10. Solamente 5, que son obviamente los hermanos Manning, Peyton y Eli. Trendilfer, Trendilfer fue, aunque no lo creas y si no lo recuerdan, en el eh, pick número 6, eh, Patrick Mahomes también es otro y Matt Stafford que recientemente ganó con los Rams. Y bueno, tres victorias de estos siete eh, Super Bowls los consiguieron corebacks con equipos diferentes. En el caso de Tom Brady con los Bucks en el caso de Peyton Manning con los Broncos y Matt Stafford con los Rams.
0: Es una conversación que siempre va a generar muchísima controversia el tema de los corebacks, pero sin duda alguna, es parte del de show estelar dentro del draft de la NFL. ¿A dónde se va a ir tal coreback? ¿En qué franquicia va a terminar? ¿Con quién le iría mejor eh, seleccionar en primera ronda? ¿Quién puede ser el siguiente Tom Brady cada año? surge esa conversación una vez más. ¿Quién va a ser el siguiente Brock Purdy? Creo que se va a sumar a la conversación, sobre todo si sigue siendo titular para los 49ers más allá del 2023, 2024 25 2025. O sea, se va a convertir en la segunda versión de Tom Brady en ese sentido, pero creo que no hay una respuesta correcta del todo, simple y sencillamente es un recordatorio de uno, lo difícil que es evaluar corebacks, dos, lo necesario que es el equipo a su alrededor, sea muy bueno el coreback o sea muy malo, lo que tienes a tu alrededor importa muchísimo, pero al mismo tiempo creo que vale la pena que los equipos sobre todo que ya tienen a un coreback sigan tirando estos dardos siempre y cuando haya un coreback eh, tardío por ejemplo en la quinta ronda, sexta ronda que sigan intentando conseguir a ese coreback del futuro. En pocas palabras, busca un coreback siempre.
1: Búscalo siempre, eh, yo soy de la, de la idea que tienes que formar el equipo y después poner a tu coreback, sin embargo, bueno, también depende qué staff de coacheo es el que tengas, ¿no? Porque eso va a ayudar mucho al jugador novato. Pero bueno, eh, efectivamente, creo que eh, Tom Brady para mí es un caso raro, o sea, no creo que vayan a conseguir o cuántas generaciones vayan a pasar para que se consiga el mismo efecto. Seleccionar a alguien en una sexta ronda para que se convierta en un histórico de esta liga que tanto amamos. Eh, así son las cosas, amigos.
0: Claro, y de hecho, el próximo episodio de Los Fantasmas del Draft nos vamos a meter más a fondo al tema de Tom Brady y también al tema de Peyton Manning, que son las dos figuras completamente distintas en el mundo del draft de la NFL, porque uno fue el pick número uno más que cantado en su respectivo año, y en el tema de Tom Brady ya todos se lo saben de memoria prácticamente, el pick número 199. Pero Jorge, algo que quieras agregar antes de que le demos fin a este primer episodio de los fantasmas del draft.
1: Sí, esperamos que este episodio haya sido de su agrado y no se eh, vayan a perder los siguientes, porque como bien dijo Mau, tenemos preparado esta rivalidad que surgió de diferente forma en el draft, además de que vamos a hablar en siguientes ocasiones de cómo se evalúan los prospectos en este proceso. Además... Y creo que vamos a meternos en una rivalidad también de la década de los 70 entre los Steelers y los Cowboys y cómo ellos tuvieron estrategias totalmente distintas, pero amaron equipos ganadores. Y bueno, vamos a cerrar esta serie con estos cambios o trades que fueron eh, y nos impactaron y que hasta hoy siguen siendo fantasmas. Están ahí presentes, vamos a hablar de ello, así es que sigan aquí. Amigos
0: de Mundo NFL, muchas gracias. Así es, suscríbanse a todas las plataformas de Mundo NFL En su plataforma de podcast favorita también Jorge Tinajero y Mauricio Rodríguez nos despedimos Muchísimas gracias y hasta la próxima Esto fue Los Fantasmas del DRAP. Los Fantasmas del DRAP. Conducción y guión Jorge Tinajero y Mauricio Rodríguez Producción y diseño de audio Antonio Semper Productores ejecutivos Luis Obregón y Alejandro Cabrera Una producción de primero y diez para Mundo NFL